0: Pabals y Pabals, hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a un nuevo estéreo en diferido. Espero que lo disfrutéis y como siempre ya sabéis que podéis descargaros la aplicación estéreo y encontrarme en estereocom barra bequigo para oír estos podcast, conversaciones si quieres decirlo así, en directo e incluso participar con vuestras notas de audio. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la chapa.
1: Sí. Buenas tardes. Hola, Buenas, ¿qué, tal?
0: ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ay, por un momento estoy, digo, ya, ya, ya me bien. ha vuelto a trolear el puto estéreo que ponía conversación abierta.
1: Sí, no, pero en es fin. porque te llama directamente, esto te llama y te dice ya estás ahí.
0: Ya estás ahí, venga, adelante, disfrútalo. Okay. Pues hacía tiempo que no veníamos, has visto que ahora te dejan ponerte ropita y todo eso.
1: Ay, mira yo aquí en pelotas. <risa> no, no he mirado nada. La verdad <risa> es que creo que no tengo ni actualizada la, la aplicación todavía. Tengo que echarle un ojo y pillar wifi <risa> para ir actualizando aplicaciones. Lo tengo dejado.
0: Ay, madre. ¿Qué estás en 4G?
1: Pues ahora lo cambio a 3G a ver si funciona un poquito mejor. <risa> no, el 4G ah, llega bueno. a Regulinti. Así que no sé si bueno. se escuchará un poquito mejor. Va un poquito a ratos, creo y tengo a mi última bueno, es que misma... para hacer ruido ¿Eh? dime
0: no, no, digo que si estás con 3G en lugar de con 4G, sea como seas te oigo bastante bien, al menos de momento, está guay ¿eh?
1: de momento ¿Sí? no sé sí, si se escucha el ruido de fondo, okay. pero está ahí dándole a tope a la, a, no sé si está cortando leña o que está haciendo, pero se escucha un montón de ruido, no, escucho bien pero bueno a lo que veníamos venga <coughs> Estamos pues, como desentrenados, ¿eh? ¿no? No una semana y a mí tú ya me pilla de nuevas.
0: Sí, es como que, uy, hostia, como es, eh, como es eso? Nada, como el que vuelve de vacaciones, ¿no? El estrés post-vacaciones. Pues sí, nada, no gente, lo para los que estáis aquí, que actualmente sois cero personas, y para los que escuchéis esto en diferido, como podéis ver, hoy el tema no tiene nada que ver con el medio ambiente, No por nada, ¿eh? No porque se hayan acabado los temas, ¿no? hay muchos más que pueden salir, seguro, sino porque hemos decidido de variar un poquito, ¿vale? Eh, ¿Me está haciendo spam esto? ¿Comparte tu show con amigos? No. Pues <risa> eso, y hoy hemos decidido hablar del tema este del Urbex, que yo sinceramente, Patrick, sé que, eh, bueno, a ver, yo sé que dominaste un montón de temas, pilotaste un montón de temas, pero no sabía que te interesaba el tema este del Urbex. ¿Qué, qué nos puedes decir?
1: Bueno, a ver, ya hace bastantes años <ríe> que, no, que no hago... Bueno, bastantes años, por lo menos un par de añetes que no hago así ninguna incursión. Sí que a mí me interesa porque me gusta el mundo de la fotografía y en general eh, para aquellos que <ríe> vienen de redes sociales y demás, pues pueden ver alguna fotito y alguna cosa que pues siempre es más relacionado con, con a lo mejor paisajes o cualquier rollo del tipo, ¿no? O viajes. Pero... Eh, creo que lo estuvimos comentando hace un tiempo también, hay cositas interesantes para ver y por cambiar ese tipo de fotografía.
0: Pues sí, la verdad es que tienes bastante razón, porque yo entiendo que dentro del tema Urbex hay como varias bueno varias formas de plantearlo, ¿no? Yo en este caso, uh -huh. creo que pensamos igual, eh, me siento bastante interesado, bastante interesado por los sitios abandonados desde un punto de vista sobre todo fotográfico, ¿no? Pero también uh -huh. entiendo que hay otras personas que, que les interesa sobre todo por la historia que tienen detrás, especialmente sí. cuando hablamos de sitios abandonados, eh, digamos, viviendas, ¿no? Donde han vivido personas, ¿no? uh -huh. Yo, por ejemplo, reconozco uh -huh. que me interesa más o por algún motivo que desconozco, me llama más la atención el uh -huh. tema de los edificios abandonados industriales, véase fábricas o almacenes, no me preguntes uh -huh. por qué, igual tiene una explicación, pero la desconozco, pero sí que es verdad que mucha gente prefiere el Urbex, digamos, doméstico. ¿Eh, ¿Tú hay sí. algún tipo de instalación que te llame más la atención que otra?
1: A ver, por aquí realmente que tengamos y todavía está en pie, hay, hay muy poquita cosa por lo, que, por lo que conozco, por lo menos hasta donde yo conozco. Eh, no hay, pues eso, no están muy cuidadas porque dentro de lo que tú comentabas, ¿no? Hay instalaciones que han sido abandonadas ya de por sí. Eh, hace bastante tiempo y que la gente pues tiene ese ansia, cuando ve algo abandonado, de destrozarlo. Entonces, que tengamos por aquí, ¿qué quieres? Que te comente un par de algún par de sitios, algo que quieras ver Venga, en concreto. Sí, a... <risa> no, no sé, básicamente, bueno, que...
0: ¿qué, ¿qué tipo de, sí. de instalación te mola más a ti? Si te gustan más, yo que sé, pueblos o... Eh, que ha sido eh, casas o igual fábricas, eh, centrales eléctricas, cosas que digas, hostia, esto es lo que me gustaría ver o lo que me gusta ver cuando lo encuentro.
1: Sí, bueno, a ver, en concreto, por tema de pueblos abandonados, tuve la intención de encontrar uno, el de La Cornudilla, por aquí, creo que está cerca de un pueblo que se llama Requena, en la zona de Valencia, y no hubo manera de encontrarlo. Estuve venga a rodar con el coche, pasaron horas, pueblo para arriba, pueblo para abajo... Y al conocer un poquito las, la, las ubicaciones de estos sitios, que realmente pueblo debería ser más fácil, porque es un pueblo, joder, ha sido un pueblo, y debería estar bueno. mejor localizado, no hubo manera. O sea, en concreto me hubiera gustado porque no tenía mala pinta, pero no hubo manera de encontrarlo. No sé si te ha pasado o solo de momento ha sido haber un poco más rollo instalación, pero con el pueblo no hubo manera, <risa> no hubo manera de encontrarlo. Bueno.
0: Yo en este aspecto eh, sí debo decir que muchas veces he ido a hacer urbex de la manita, ¿sabes uh -huh. lo que quiero decir? Del uh -huh. tipo alguien que ya conocía un sitio y me ha dicho, hostia, no has visto tal pueblo, no has visto tal instalación, venga, que te llevo. Aún así, sí. en referencia a lo que dices, sí que es verdad que creo que es bastante jodido lo de encontrar eh, lugares abandonados en el momento justo, ¿no? Porque, yo qué sé, es muy fácil meterse en Google Maps, por decir, o en Google Earth. ...y echar un uh -huh. vistazo y seguramente alrededor de tu, po de tu propia población digas... Eh, aquí hay una casa con un terreno que se ve como muy abandonado... ...un pedazo de techo que se ha venido abajo... ...casi seguro uh -huh. que esa casa está abandonada. Y sí, pues muy probablemente. Pero claro, llegas un poquito tarde, ¿no? O cuando vas paseando por un camino y ves... ...hay una instalación al fondo toda llena de grafitis... ...dices, vale, ok, uh -huh. eso está abandonado también. Pero es eso, es que llegas sí. tarde. Es decir... ¿Cómo encuentran La las cosas los que realmente dominan? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿O recibes un chivatazo o poco más?
1: La parte, entiendo, el tema propiedad privada, que también es importante, pues hasta que cierto punto eh, te estás metiendo en una propiedad privada, seguramente, que no pertenece pues, a ayuntamientos o a bancos y que estás pues, haciendo una incursión en algo que seguramente, pues eso sí, si, si depende si está tapiado, si no. Yo creo que también el boca a boca o el que cerca de tu pueblo a lo mejor haya algo que puedas localizar. o Bueno, hay foros y hay sitios, pero tampoco he visto ubicaciones concretas. Entonces, por ejemplo, que tengamos por aquí está el Hospital Psiquiátrico de Cheste, que es súper conocido en la zona de Valencia, porque eh, pues eso, se construyó sobre los años 60-80 más o menos y pues, lleva como 20 años abandonado. Y está muy, muy, muy deteriorado. <risa> o sea, realmente ya, ya no es que se caiga el techo, sino que la gente lo ha destrozado bastante. Y pues también salió en el, en el programa de Iker Jiménez, lo cual le ha dado todavía más visibilidad al sí. tema y ha hecho que lo terminen de destrozar lo poquito que quedaba en pie. Entonces yo creo que el, yeah. el hecho de pues, que se haya visitado y el morbo de la gente de Ay, aquí, pues lo típico, no hospital, hospital psiquiátrico o sanatorio o tal, pues ya le da un nombre a un sitio que pues sí, la gente del pueblo lo conocía y gente que vivía alrededor o está cerca de, de también el circuito de Ricardo Tormo, este de, de Cheste de las motos. Entonces ha hecho que ese sitio, vale. por ejemplo, ya esté súper, súper devastado y está, está prácticamente en ruinas.
0: Hombre, yo, por ejemplo, me viene a la cabeza, cuando has dicho eso, me ha venido de aquí, entre comillas, cerca, de la provincia de Barcelona, el balneario de La Puda, que realmente está en uh -huh. la mierda, ¿vale? Es decir, yo he ido muy tarde, reconozco que he ido muy tarde, fui con José y María José a la cosa de, yo qué sé, no te sabría uh -huh. ni decir, pues soy malísimo para los tiempos. Pongamos tres meses, por decir algo, uh -huh. y la verdad es que sí. Era, había sitios que decías, no puedes pasar porque vas a morir, ¿vale? Es decir, no, no te arriesgues, no merece la pena. Antes de continuar, sí. sobre todo por sí. si alguien llega aquí en diferido o, o está aquí del plan de qué va esta mierda, vamos a hacer una introducción muy muy breve sobre qué es esto de la exploración sí. urbana y demás, porque yo si te soy sincero lo he aprendido a través de otras personas y en el fondo podríamos resumirlo como la exploración de lugares abandonados, ya sea con un interés cultural o fotográfico a lo mejor, no sé si sí. podrías añadir algo más, si estás al tanto de algo más.
1: Sí, bueno, realmente yo creo que más que a lo mejor la definición, que sí que una vez que con lo que tú me has comentado está súper claro que, que engloba un poquito lo que, en qué consiste, pero sobre todo a lo mejor qué deberías llevarte <risa> antes de irte a este tipo de sitios, porque muchas veces dices, joder, cojo la cámara y punto. Y, y no sé, yo he echado de menos, por ejemplo, en algunos sitios sí, una linternita, no te digo a lo mejor casco, pues porque ya depende de dónde vayas se puede complicar más o menos la cosa pero por lo menos una linterna y el tema del GPS también imprescindible porque muchas veces vas buscando un sitio que no sabes bien dónde está y vas a estar dando vueltas hasta que acabes preguntando en una gasolinera o alguien del pueblo o sepas un poco por dónde va por dónde va la cosa pero por lo menos <ríe> me llevaría eso ropa cómoda eh, linterna y pues eso cámara y GPS yo creo que sobre todo GPS y, y una linternita
0: Hombre, la verdad es que tienes toda la razón, de hecho, sin ir más lejos, ayer por la tarde estuve haciendo urbex con María José y uh -huh. no sé, has dicho bastantes cosas que tienen mucho sentido. Ropa cómoda, sí, ropa cómoda, pero sobre todo tapaos las piernas aunque haga el calor y brazos, porque uh -huh. ayer llegué a casa y me encontré una garrapata porque acabas metiéndote por sitios pues un poco trambólicos, ¿verdad? Que están abandonados y ahora es época de garrapatas, así que poca broma, no os llevéis la garrapata a casa, ¿vale? Que podéis tener un problema para vosotros o para vuestra mascota. Así que las piernas y tal, cuando tengue, tengáis que ir campo a través, muy importante, ¿vale? Y el tema de la sí. linterna me parece muy buena idea, pero no solamente para ver, sino incluso desde un punto de vista de, de fotografía, ¿no? Porque es muy posible que te encuentres mm -hmm. en un punto en que quieras fotografiar algo y tengas que hacerlo sin luz y tengas un mierdón mm -hmm. de foto importante. Que entiendo ¿eh? que el objetivo del Urbex no es sacar fotos, pero entiendo que hay mucha gente que le interesa desde una vertiente fotográfica y el tema de la luz es importante. Tema casco, sí. yo sinceramente he hecho urbex con casco porque uh -huh. nos hemos metido en sitios muy hechos mierda, ¿vale? También es verdad que, claro, me muevo con escaladores y entonces eso nos da un poquito sí. más de, de juego para hacer ciertas cosas, ¿sabes lo que quiero decir?
1: Sí, sí, sí. No, pero bueno, okay, más bien. que nada también por, por tema de seguridad... Y luego, bueno, tú que cuentas sobre todo eso, que ya cuentas con un casco y dices, por favor, llévatelo, porque hay veces que no sabes si, si el techo va a aguantar o dónde te estás metiendo, porque son sitios en los que previamente pues seguramente no, no has estado, y por tema de seguridad. Pero sobre todo el, el tema de la linterna, a mí en alguna me ha faltado y me hubiera hecho falta, eh, pues eso, sobre todo ya no por el tema fotográfico, que también, pero hay zonas que que si está bastante oscuro o no tienes acceso o no sabes dónde te estás metiendo, no sabes tampoco que te vas a encontrar.
0: Toda la razón. Eh, antes de que se nos vaya la olla, eh, vamos a darle entrada a este audio del compañero Rubén Bien. López, ¿vale? de a las uh -huh.
2: 17.40. Muy buenas, chicos. La verdad, eh, a mí lo que son ruinas me encantan todas. Lo que sí que es verdad es que me gusta mucho más todo lo que tenga que ver con el entorno industrial. Siempre se me plantea un poco la pregunta de lo que estabais hablando también. Eh, a nivel legal, ¿qué pasa si estoy ahí metido? Porque no deja de ser una propiedad privada, aunque esté desalojada o deshabitado. Y si tengo algún accidente dentro, eh, no sé lo que ocurriría. Si vienen a por ti, si no vienen a por ti, si luego te enfrentas a, a denuncias, repercusiones legales... Bueno, un poco de todo, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Oye, pregunta súper interesante. ¿Quieres contestarle Pero
1: tú no. o...? Sí, o le contestamos si queremos los dos. A ver, como cualquier propiedad privada, yo creo que cuentas con el, con el tema de que si te estás metiendo en un sitio, sitio cerrado, estás saltando, pues la mayoría de sitios, lo que comentábamos anteriormente, son sitios que están tapiados. Eh, sitios en los que si estás accediendo por alguna parte, ventana, etcétera, etcétera, eh, pues estás entrando en una propiedad la cual, si no es pública, desde luego, vas a... si te pillan, vale, empezamos ya un poco a meternos en lo trambólico, si te pillan vas a tener un problema. Y si tienes un accidente, pues obviamente bajo tu responsabilidad y bajo la responsabilidad de cualquier cosa que hagas que no debería estar recomendada y que estás accediendo a, a, pues eso, a un sitio privado o sitio que no, que no sea público, que no esté accesible, pues como, como quien se va a la montaña. no Quiero decir que dentro de las opciones, pues si te vas a la montaña en sí y no te complicas, pues seguramente no sufrirás accidentes. Si te metes en una casa eh, la cual pues no esté tapiada, entiendo que si no está tapiada tienes libre acceso. Si está tapiada, te estás metiendo por otra parte propiedad privada y con la consecuencia de qué estás haciendo y dónde lo estás haciendo.
0: A ver, la verdad es que, bueno, lo que has dicho, evidentemente, tiene todo el sentido. Hay que ir, eh, hay que tener en cuenta el tema de la legalidad, porque hay un punto que es muy clave y es el allanamiento de morada. Y eso, afortunadamente, no que, que es lo realmente grave, por eso sí que te pueden meter a la cárcel, uh -huh. pero el allanamiento de morada es meterte en un sitio donde vive gente, ¿vale? En la casa de la gente. Claro, una casa que esté abandonada no te podrían denunciar por allanamiento de morada. Te podrían denunciar, pues, pues yo qué sé, por meterte en una propiedad privada y tal, que es lo que tú decías. ¿El hecho de que hay una puerta una puerta abierta significa que es una invitación al libre acceso? Pues seguramente no. Es decir que la legalidad juega, juega en tu contra, está claro. Por eso, ese es uno de los motivos, entre otros, de que una de las normas básica, básicas del Urbex sea eh, dejar las cosas inalteradas. Dicho de otra uh -huh. manera, tú te metes en una granja abandonada del señor Pepe, que baja una vez al mes, tú te metes uh -huh. pensándote que eso está muerto de hace 20 años, si echas cuatro fotos, te vas, vuelve el señor Pepe y no se da cuenta de que has estado ahí. Por eso es muy importante dejar las cosas inalteradas, aparte de por una cuestión de respeto y todo este tipo de cosas. Ahora, tema legalidad es lo que te digo. Mientras no te metas en la casa de nadie, al menos a la cárcel no vas a ir. Uh -huh. Pero sí, el tema de la legalidad no da para mucho más. Y tema de los seguros, claro, sí que es verdad que te puedes hacer daño en la montaña, pero en la montaña puedes estar federado en una federación, valga la redundancia de montañismo, pero no creo que haya ninguna federación uh -huh. de urbex. Que te, que te cubra una mutua médica si te haces daño en la casa de nadie, ¿sabes? Eso, la verdad es que no lo había pensado el tema de, la, de las mutuas. Rescatarte. Sí. Están obligados a rescatarte, te pase lo que te pase, pero no sé si luego te pasarían la factura, ¿sabes?
1: Seguramente sí. Tiene toda la pinta. Por eso, lo que recomendábamos anteriormente, yo creo que es importante, primero, eh, pues tema de eso, si vas a entrar bajo tu responsabilidad y bajo... No nuestra recomendación, o sea, no estamos recomendando que te metas en casa de nadie por el hecho de que esté abandonada ni que, pues eso, no es una recomendación ni una invitación a que, sobre todo, lo hagáis. Estamos hablando de un tema pues que hemos probado, ¿no? O sea, yo lo, lo plantearía un poco de manera, ¿eh? no te estoy eh, coaccionando ni te estoy invitando a que lo probéis. Eh, pero sí que eso, que tengáis cuidado, tema linterna por no saber dónde pisas, casco pues importante si vas a un sitio que esté, que esté bastante deteriorado y que la mayoría lo están pues porque mmm, yo creo que lo que tú comentabas antes, tema industrial tema eh, edificios de, por ejemplo lo que comentábamos antes, el hospital psiquiátrico que pertenecía al ayuntamiento y fue abandonado eso se queda un poco en tierra de nadie no está, hay sitios pues que estarán vallados o cerrados y sitios los cuales pues tienes acceso porque están simplemente eso, están abandonados. Entonces, siempre bajo la responsabilidad de cada uno y tomar la decisión que cada uno tome si decide llegar a entrar. Ahí ya nos metemos en Ahí un jardín está. que eso, legal, no legal, a quién pertenece, informarse un poquito también dónde te estás metiendo.
0: Pues sí, porque no podemos olvidar que incluso los montes tienen dueño, ¿vale? Eh, luego también hay que ver si, la, si el propietario es público o, es decir, si es una empresa o si es un gobierno, ya sea municipal o de cualquier otro sitio. ¿no? Y hay un último tema de legalidad que me tiene un poco escamado. A ver, a ver tú qué piensas. Es decir, a ver, es ilegalidad seguro, ¿vale? Pero me refiero a ver cómo lo ves. Y es que el otro día encontré unas instalaciones abandonadas industriales de puta madre. No llevan mucho tiempo abandonadas. Igual estamos hablando de unos pocos meses, supongo máximo un año o algo así. ¿Y qué pasa? Que no, ha, no hay rastros de grafiti no hay nada, es decir, ese sitio yo creo que está virgen, pero ¿qué es lo que ocurre? La valla está intacta y una vez entres dentro, presumiblemente, no lo sé porque no he ido todavía, las puertas seguramente estén cerradas con llave. Y eso me lleva a preguntarme, ¿el que encuentra la instalación o la casa por primera vez se ve forzado a reventar las puertas? Porque pues, si no lo haces tú, sabes quién lo hacen? Lo hacen los ladrones y los grafiteros.
1: Sí, yo creo que eso también influye un poco de, pues lo que tú comentabas antes, cómo está la instalación. Aquí, por ejemplo, pasó con las, las instalaciones del metro eh, subterráneas que no llegaron a, a terminarlas, se inundaron y alguien se cargó un, el, bueno, pues todos los cierres para poder eh, acceder a estas instalaciones. Y, y pasearse con barca por allí, ¿no? Entonces, dices, ¿de qué manera? Pues eso, estás, estás infringiendo la ley hasta el punto de, hay algo que está abandonado, que no, que estás, si, si estás rompiendo todo el candado, estás entrando, y es, es lo que comentábamos antes, estás allanando algo, ¿vive gente? No, o sí, o a lo mejor vive alguien, pues, que se está resguardando allí, o que te encuentras, te puedes encontrar un poco de todo. Entonces va a depender también de, de lo que tú comentabas antes, si es un acceso que tú estás forzando para acceder o si ese acceso pues ya está abierto y estás simplemente accediendo una, a una propiedad, pues que, que eso, que de dudosa legalidad eh, puedas acceder tú o no. O deberíamos o no deberíamos.
0: Pues sí. Y creo que con esto que estás diciendo, es que claro, al final hay que entender que hay ciertas normas, algunas muy evidentes y otras quizá no tanto, de, del temor urbexil, ¿no? Antes hemos comentado el tema de, a ver, no, no diremos que sea una actividad ilegal de por sí, aunque, uh -huh. bueno, quizá digamos que es un poquito uh -huh. alegal, ¿vale? Que, bueno, tú vas ahí, no molestas a nadie, ¿vale? No pasa nada. Uh -huh. Por eso es importante, aparte de lo de no alterar el lugar, como hemos dicho antes, uh -huh. pues eh, no llevarse souvenirs, que es algo que a veces... Puede parecer muy irresistible. Y, uh -huh. un, de hecho, voy a decir aquí, María José, yo encontramos en una casa abandonada una colección de billetes, ¿vale? Uh -huh. Y, como puedes sí. comprender, te encuentras una colección de billetes y la tentación es grande, pero debes, debes dejar las cosas. Y luego hay un último punto antes de dar entrada al audio que me gustaría debatir contigo, sí. porque es como uh -huh. un dogma que es el de no compartir las ubicaciones de los sitios. Sí. ¿Tú qué tienes que decirnos al respecto de esto?
1: A ver, yo en eso estoy de acuerdo por lo que, lo que estaba comentándote antes. Es decir, si tú ya facilitas una ubicación, sabes que pues, estás dando a conocer un espacio que, que en breve, como ha pasado con, con estos que te comentaba antes, va a estar destrozadísimo. Y pasa sobre todo con el tema de, por ejemplo, programas pues, como este, el de Cuarto Milenio y demás, que han ido a ubicaciones, han, han comentado pues estamos en tal sitio... Y obviamente después ha sido destrozado, se ha utilizado pues lo típico, ¿no? Que sí, para rituales, comillas, comillas, rituales eh, satánicos, acceso, gente, grafitis, etcétera. Entonces yo entiendo que pues cada uno dentro de su razón, ¿no? Como el que hace un grafiti, pues va allí. Encuentra un lugar abandonado, esto no es de nadie, lo pinto. <risa> la otra persona que accede, pues lo mismo, esto está abierto, pues accedo, me llevo lo que sea. Entonces al final acabas destrozando un sitio en el cual la primera intención era lo que tú bien estabas diciendo antes. Entra, puedes mirar, puedes hacer fotos, pero sal sin llevarte nada, sin destrozarlo y si puede ser, pues eso, no, no te, no accedas cargándote el, el, el acceso de entrada ni, ni candados, etcétera, que puedas encontrar.
0: Pues sí, tienes que ser un jodido ninja y que nadie sepa que has estado ahí, ¿vale? Imagínate que detrás de ti viene, viene el CSI. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí en el audio. Tenemos... Ah, mira, nuestro compañero Rubén, a ver qué nos dice.
2: A nivel legal hay una gran diferencia entre entrar en algún lugar, eh, allanándolo, como bien decís, es decir, aplicando fuerza sobre las personas sobre, o sobre las cosas... O en un lugar que, bueno, si la puerta está abierta o no existen puertas, no hay ningún tipo de cerramiento y no hay nada, en un principio eh, ahí no hay ningún impedimento para que puedas entrar. Entiendo que ahí, a nivel legal, no, no tienes las mismas implicaciones que si eres tú el que revientas una, una cerradura.
1: ¿Qué opinas? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo y por el momento yo no he forzado, yo por mi parte no he forzado ninguna cerradura, de hecho, pues que así que recuerde de los últimos que estuve, creo que lo estuvimos comentando hace un tiempo, fue el, este, el que te decía anteriormente, el hospital psiquiátrico de Cheste y, eh, y el otro, el, el de la casa esta de muñecas, bueno, casa de muñecas, fábrica de muñecas, ah, sí. entonces... Ambos eran sitios en los cuales, pues, aunque uno estuviera tapeado, tenía la parte, la parte trasera estaba abierta. Y el otro pues, prácticamente es un edificio del cual quedan las paredes, dibujos y demás, y, y las bañeras y todo lo que hay dentro. Y que si quieres luego realmente algo así más profundo, te comento un poco que tú creo que en el segundo también has estado y has visto un poquito más o menos lo que, lo que te puedes encontrar. Estos son dos en concreto, pues que se sabe dónde está la localización porque han sido muy, muy explotados y que en concreto no es, pues eso, hospital, hospital psiquiátrico y fábrica de muñecas. No, no hay mucho más que, que comentar.
0: Pues sí, yo en el, la fábrica de muñecas he estado muy hecha polvo ya cuando fui, fue muy tarde no. realmente. Y en sí. referencia a lo que decías antes, yo tampoco he reventado nada. Pero me encuentro en esa situación, ¿no? De que llegas al sitio, ya está abierto uh -huh. y generalmente los que han entrado uh -huh. primeros eh, son los que rompen las cosas y los que se las llevan, ¿no? Y uh -huh. eso jode un poco, jode un poco. Pero, bueno, jode un poco uh -huh. no, jode bastante. De hecho, sin ir más lejos, uh -huh. ayer mismo, eh, pues nada, fuimos a ver un almacén abandonado que ya lo había conocido yo de, de hace uh -huh. tiempo. Llevé a María José y uh -huh. estaba irreconocible. Es decir, me dio una pena de eso decir Lo han reventado todo. ¿sabes para qué? Para llevarse un, un toro no. y una transparente eléctrica que sí. había. Que sí, que se habrán llevado no. una fortuna en metal, no te digo que no. Pero, Pero, puta, sí. Es que lo dejaron todo hecho un puto asco.
1: Por eso sí me gustaría reseñar que al menos el objetivo de lo que estamos hablando ahora mismo y de lo que queremos conseguir con esto realmente no es un, pues no es ese tipo de turismo. ¿no? O sea, tú no vas a un sitio para reventar una cerradura y reventar el sitio ni llevarte nada, sino el hecho de descubrir lugares que eh, ya no están habitados y en los que hay historia y en los que puedes compartir y puedes ver eh, qué hay dentro sin el hecho de tener que llevarte algo, ni reventar eh, cerraduras, ni pues, acabar llevándote el mobiliario, ¿no?
0: Pues sí. Me gustaría atacar un tema que es muy tonto, uh -huh. pero que si bien es cierto uh -huh. que Urbex significa, bueno, o viene a ser exploración urbana, uh -huh. Yo creo que se puede sí. hacer una distinción bastante importante entre el urbex urbano, valga la redundancia, y el urbex sí. rural. Uh -huh. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque yo ahora, ahora en cuanto acabes, daré mi opinión.
1: Bueno, eh, sobre esto me creas a mí la duda, porque ya yo <ríe> sobre los nombres no tengo ni idea. <ríe> si te refieres a urbex urbano como viviendas deshabitadas o como... Porque rural no, no, me sí refiero a eh, un...
0: sitios, abandonados, sitios abandonados de ciudad o de, o de pueblo o de campo, si quieres decirlo así.
1: Sí, bueno, yo creo que al final el objetivo debe ser el mismo, es decir, que sea lo que hemos comentado antes, que no revientes nada, <ríe> ni te tengas que llevar nada de donde estés visitando, pero, pero sí, coméntame, coméntame a ver en qué estás pensando.
0: Bueno, realmente es una chorrada, pero sí que es verdad que últimamente, sobre todo a raíz del confinamiento, sí. especialmente cuando tuvimos confinamiento municipal aquí en Cataluña, uh -huh. fue un poco como ah, no puedo salir del municipio, pues venga, me voy uh -huh. a patear los caminos que hay alrededor de la ciudad y acabas descubriendo cosas. Y sí que me sí. da la sensación de que si bien es cierto que el peligro de derrumbe está en todos lados, evidentemente la falta de mantenimiento es lo que tiene, en ciudad, uh -huh. el urbex, digamos, de ciudad Uh -huh. me, me gusta menos, me gusta menos porque le veo bastante más, eh, no, sé, no sé cómo decirte, bastante más riesgo humano, ¿sabes lo que quiero decir? Uh
1: -huh. Me refiero básicamente a, a por Yonkis. Por... Ah, bueno, sí.
0: ¿No? Uh -huh. Me refiero a Yonkis, me refiero a. Que, que lo entiendo, ¿eh? entendámonos. Si yo fuera un vagabundo y sé que hay una nave abandonada, al igual duermo al raso, ¿sabes lo que quiero decir? Pero sí que uh -huh. es un, un punto a tener en cuenta, es una consideración, sea un peligro o simplemente una consideración. Cuando te metes en un sitio abandonado, especialmente en un entorno urbano, ¿vale? Una casa uh -huh. de campo abandonada en mitad de la nada es poco probable. Pero en una ciudad sí es bastante fácil que te encuentres con algún vagabundo.
1: A mí me ha pasado en alguna uh -huh. ocasión
0: y, sinceramente, que ese es un tema que quería hablar antes también con respecto uh -huh. al tema de la legalidad, eh, a sí. veces le tenemos demasiado miedo a la gente y no pasa nada, es decir, ni, ni con los vagabundos ni con los policías, porque a la hora de la verdad, yo creo que si tienes una buena actitud y vas de frente y dices, no, mira, yo es que vengo aquí a echar cuatro fotos y tal, la gente en sí. general te trata bastante bien. De hecho, bueno, no sé si llegaste a ver el mini vídeo, le hice una entrevistilla al, al vagabundo que me encontré en la nave industrial de aquí de arriba. Pero bueno, sí. en fin, a eso es sí. lo que me refería. Que... Uh -huh bueno, no te preocupes, luego si quieres te paso el link eso. No, lo veré, lo veré. pues eso, en fin <risa> que no, no sé, que cada, cada lo que, vez me por lo gusta que comentas,
1: menos o sea, por lo que comentas perdona que, que, te, que te interrumpa o sí, sea, sí así que ya no solo personas sino animales, o sea, que te puedes encontrar lo que te puedas encontrar dentro al final pues por situación de resguardo en general, <coughs> animal, persona lo que puedas encontrar, al final yo creo que también se resume a lo que comentábamos antes, es decir no molestes a la gente, <ríe> ni molestes a los animales, sí. ni molestes a, pues, a, a X cuando, cuando estés dentro y que al final ellos tanto ellos no van a entender que tú estés dentro por curiosidad o por mmm, simplemente eso. Pasaba por aquí, he visto esto, he entrado, pues al igual que él, en ese momento aquí ha visto la oportunidad de dormir y no dormir al raso y es totalmente comprensible y creo que, que al final se trata de respeto.
0: Esa es la palabra, esa es la palabra. Muy bien.
1: Pues uh -huh. ahora estoy
0: viendo aquí un apunte una que tenía sobre el tema de precauciones. Antes hemos hablado un poquillo, pero sí. aquí hay un... Me lo había dejado preparado y hay cosas uh -huh. que se me habían olvidado completamente, sinceramente. Y creo que pueden ser útil por si alguien se plantea hacer este tipo de cosas, que ya hemos dicho, ¿vale?, que no uh -huh. es un turisteo, que no es para echarse fotos para el Insta, que al final hay que ser muy muy, muy respetuoso cuando te metes en unas instalaciones que no son tuyas, sobre todo si es una casa, ¿vale?, pero bueno, uh -huh. las procedo a recitar, Patri, A Montañita. ti, al compañero que nos está escuchando uh -huh. o compañera y a la gente que lo escuche después en diferido. Vale, luego uh -huh. le doy al, al audio. Estas sí. precauciones vendrían a ser las siguientes. A ver si, si ves que se me va mucho la olla o me he dejado algo. Que... No. Uh -huh. Vale. Equiparse con un casco si existe la posibilidad de que pueda caer un cascote encima. Lo que decíamos, sí. si lo tienes a mano porque eres montañero o lo que sea, pues no seas tonto porque puede pasar, vale, estas cosas si se te cae el techo encima, el casco no te va a salvar la vida, pero si es un cascote, pues está. Cuando vas sí. por, por las primeras plantas y demás, hay que ir con ojo, porque, bueno, tú lo has visto, ya que está, estuviste en el psiquiátrico ese que debía estar hecho una mierda, a veces sí. los suelos amenazan, se abomban y amenazan con lanzarte, lanzarte al suelo, bueno, reventarte, sí. caerte. Así que es importante Ajá. moverse lo más cerca posible de paredes y pilares Intentando uh -huh. seguir la estructura de las vigas y de las paredes maestras sí. e incluso tantear sí. un poco el, el suelo a la hora de caminar. No lanzarse a saco, no ir con un montón de peso en la mochila, porque son cosas que pueden hacer que, que el suelo acabe de ceder. Bastante importante. Uh -huh. Después, sí. un punto importante que yo reconozco que alguna vez he incumplido por gilipollas, Un punto importante, uh -huh. nunca hacer urbex solo. ¿Qué opinas?
1: A ver, es importante, en general no deberíamos <risa> tirarnos a, a la montaña o a cualquier sitio solos porque luego pasan y, un montón de cosas y no te localizan y es un problema. Y es por lo que comentaba antes el compañero también que nos, que nos estaba escuchando, que si tienes cualquier accidente o no tienes buena cobertura o no tienes eh, nadie sabe dónde estás, es un problema. Porque si te pasa cualquier cosa, a ver quién te encuentra y, y desde luego tienes, tienes toda la razón.
0: Vale, Mira, lo que acabas de decir es genial, porque este es un consejo que se suele dar cuando estás por la montaña y en este caso también es, <coughs> es aplicable y es cuando te metes en un follón de este tipo, avisa a tu squad, avisa a alguien de confianza, le mandas la ubicación, le dices oye, me voy a meter aquí, si no vuelvo, venga mi muerte, porque bueno, es algo que puedo. <risa> sí. Y por no, mi parte, si que... quieres, le damos <risa> entrada <risa> al audio. No, no.
1: <risa> sí, exacto. Dale, dale a ver qué comenta el compañero.
0: Venga, vamos a darle a Rubén.
2: Yo la verdad, por mi poca experiencia, cuando te encuentras con alguien eh, suele estar casi más asustada a la persona, pensando que, que le puedes hacer algún daño que, que tú mismo que te le encuentras ahí.
0: Oye, pues yo por mi parte estoy 100% de acuerdo. A ver, realmente cuando me encontré a, al chico este, a Najim, me pegó un susto cojones, ¿vale? Porque yo estaba orgando en la puerta y el tío abrió y fue como ¡Venga! ¿Vale? Es decir, me dio un susto Pero... Sí, del plan, sí. que haces aquí? Pero pero nada, sí que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Robert, sí. porque esa gente... Claro, estamos hablando de una persona que además eh, os hago aquí un poquito de spoiler de la entrevista que tampoco hay para tanto, ¿vale? Decir, no, no os quiero hacer tampoco hype. Eso, pues eso, sí. básicamente el hombre me estuvo comentando que, claro, él vivía ahí, pues porque había quedado sin trabajo, él había estado trabajando en la fruta, etcétera, etcétera, será una historia, bueno, con mil variables pero mil veces repetida y que, que tienes razón Rubén porque a veces le entraba la gente a joder, ¿vale? Le entraban a robar las cosas o, o simplemente le molestaban o venían niñatos ahí, y ¿sabes? Que en parte es normal uh -huh. que algunas de estas personas estén asustadas si ven que te acercas o que incluso se comporten de una forma violenta, aunque no sean violentos por naturaleza simplemente como, como una forma de ahuyentarte ¿no? y de decir que no se acerque porque igual me la lía como los que vinieron el otro día, ¿sabes?
1: Sí, no tienes toda la razón. Por eso que, desde luego, hay que entender la situación de cada uno y, al final, pues parte de esa humanidad <risa> del hecho de decir por qué, pues, interesarte el, el por qué está allí o por qué no está o qué, qué está haciendo, ¿no? Y al igual que supongo que, que él mismo se preguntará qué estás haciendo tú allí. <risa> Pero, al final, lo que comentábamos antes, que con respeto... Llegamos todos a un entendimiento y no es. No creo tampoco que se sienta. O sea, inicialmente sí se sentirán amenazados, pero que luego, pues, se queda en eso, en la anécdota sí. de haberte encontrado con alguien en el camino y ya está.
0: Absolutamente de acuerdo. La palabra clave aquí es respeto. Es decir, realmente, si tuviéramos que decirle un único adjetivo aplicable, deseable a esta actividad,
1: uh -huh. que, bueno, una
0: actividad sí. que debe ser inofensiva y que debe ser, pues por mero interés cultural, fotográfico. Uh -huh. es eso es la palabra respeto que has dicho tú, tanto por los lugares como por las personas que te puedas encontrar o incluso, yo qué sé, a veces pasa que llegas a sitios y, pues bueno, un, un grupo de palomas han elegido vivir allí, pues porque está abandonado. ¿Quién, quién eres tú para estar asustándolas uh -huh. o echándolas, sabes? Sí, sí, estoy totalmente Exacto. de acuerdo en que la palabra clave aquí es respeto para uh -huh.
1: Y al final es una pena lo que, lo que estábamos comentando al principio, es decir, que por esa falta de respeto, un sitio que lo ves inicialmente como estaba, pues, por ejemplo, lo que, lo, el, el que hemos comentado anteriormente, la fábrica de una fábrica de muñecas de porcelana, que dices, inicialmente ves unas fotografías y ves cómo estaba. Pues una cosa es el paso del tiempo, ¿no? El derrumbe, el que pues, el tiempo hace mella y destroza el techo, se hunde, cae, etcétera. Y otra cosa es pues, la incursión de. X personas, pues eso, para llevarse cosas, para destrozar, para eh, acabar con el lugar que, que al final ya no es cuestión del paso del tiempo, es cuestión de, de ese destrozo y esa. Que, que el tema no es que esté en ruinas por el tiempo, es que esté en ruinas porque la gente lo destroce. Y es una pena porque es parte de la historia y es parte de lo que venimos buscando, ¿no?
0: La verdad es que tienes toda la razón, no se podría decir mejor, porque sí que es verdad que el mantenimiento. Podríamos definir el mantenimiento como la vana lucha temporal del ser humano contra la naturaleza. Es decir, al final la naturaleza va a reventarlo todo, lo va a reconquistar todo y ya está. Es su faena, es su razón de ser. Sí. Y nosotros sí. los humanos, con nuestro mantenimiento, intentamos frenarla un poquito. Claro, si tú abandonas un sitio, pues oye, las, los árboles crecen, revientan las paredes, las raíces se meten por aquí, las ramas se meten por allá, eh, sí. el, el agua desgasta las cosas, el viento rompe las cosas el granizo rompe cosas, pero si encima vamos nosotros, y no me refiero a ti ni a mí, ni a los compañeros que nos escuchen, porque seguro que no son Ajá. de ese tipo de gente, sino, claro, Ajá. va la gente y revienta las cosas, a veces que tienes la sensación que dices, es que no le veo ni el divertimento la verdad, porque alguna vez puedes intentar entenderlo y decir mira, aquí ves como una cuadrícula de ventanitas sabes, la típica industrial y se han liado a tirar piedras hasta romper todos los cristales, no tiene puta sí. gracia pero oye mira, estás divertido y has hecho puntería. pero eso de decir voy a romper uh -huh. todo esto porque sí, ¿sabes? Es decir, okay,
1: voy a que yo creo que al final es una manera también de conservación, o sea, el tema del urbex es manera de conservación de intentar pues eso simplemente no no yo creo que la manera de protección y lo que comentamos antes el no dar ubicaciones, etcétera, se trata de esto mismo de proteger un lugar para intentar mantenerlo de esta manera y no pues, acabar destrozándolo y acabar eh, pues teniendo solamente paredes, que es lo que comentábamos al principio.
0: Pues sí, tienes toda la razón. De hecho, estás soltando unas frases lapidarias, luego tendríamos,
1: no, no, luego tendríamos que grabarlas porque
0: has dicho, has dicho frases muy muy buenas. ¿eh? Y en referencia a esto me viene a la cabeza una teoría sí. que me explicó una vez una, un policía bastante interesante sobre el tema de los abandonos. En este caso no hablaba de casas, sino que hablaba de coches, pero veremos sí. que el concepto es el mismo, y es, uh -huh. tú dejas un coche abandonado en un sitio, pasa el tiempo, sí. no uh -huh. pasa nada. Sí. Llega alguien y como está abandonado le rompe un retrovisor. Una vez sí. se hace clic, una vez alguien empieza a atacar ese coche, eso uh -huh. es un llamamiento a otros monos que pasan por ahí y sí. lo siguen reventando. Y entonces digamos uh -huh. que la, la curva de no sé cómo decirte, de, de, de integridad del vehículo, eh, se, sí. va, se va al garete de forma exponencial, ¿sabes? Es decir, tardó, pasaron dos meses hasta que le hicieron el primer daño, pero luego en un mes ya no tiene ruedas, le han roto todos los cristales y tal. Y es muy posible sí. que este mismo esto mismo le pase a los edificios, ¿no? Que una vez llega un... Joder, suena muy mal la palabra, pero alguien que viole ese espacio haciendo una fiti sí. o llevándose cosas, sí. revolviendo todo y dejando hecho una mierda, es como si estuviera dando autorización al próximo primate que pase después para hacer lo mismo. ¿no?
1: Yo creo que tienes toda la razón y me has recordado la historia, no sé si has visto esta peli o la habrán visto los cumbis que nos escuchan, la de hacia rutas salvajes, la del autobús abandonado. Que hace poquito, bueno, hace poquito igual, hace un año, ¿vale? <risa> hace poquito que con el tema de la pandemia no medimos el tiempo, pero tuvieron que quitarlo por. <risa> o sea, sí. estamos hablando del tema este que no sé si fue en los años 60. No, bueno, esto, el, el tema creo que el chico este vivió mucho, mucho después, pero que inicialmente creo que fue abandonado sobre, esta, sobre estas fechas, sobre los años 60, y me parece que durante los 90 o. No, no, no me acuerdo la fecha realmente, pero bueno, que sobre esa sobre esta temporada él vivió en el autobús abandonado y se fue a vivir a, a este autobús y estuvo pues, durante X tiempo hasta que finalmente murió de manera trágica allí por, por desconocimiento de, de cosas que, que no habría que comerse. ¿no? Pero que se hizo pues, como una meca a, a raíz del tema de, de la película y demás, en el que la gente iba solamente pues, para eso, para visitarlo y el turisteo Acabó con, con esto que durante X tiempo estuvo allí sin prácticamente sin que, sin que hubiese sido alterado. Y al final tuvieran que retirarlo por, solamente por, la, por el, el tema mediático y que la gente estaba yendo a, a reventarlo.
0: Es un problema. La verdad es que luego pasan cosas, no tienen nada que ver con Urbex lo que voy a decir ahora, pero luego uh -huh. pasan cosas que nos enfadan a todos. no Que si para visitar a San Juan de Gastelugache tienes que pedir cita... Que para uh -huh. hacer la vía ferrata de la cascada de Sorrosal en Broto tienes que pagar. Y es lo que tiene la masificación. Así que sí, estoy bastante de acuerdo contigo en esto que dices de, de que, claro, en el momento en que haces público un sitio, uf, estás haciendo un efecto llamada. A ver, evidentemente, si lo hago yo, que tengo 400 seguidores en Instagram, no. Pero como sí. lo haga alguien que tenga 50.000 y diga, hey, mirad que... Yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Una cami... Lo que tú dices, un autobús abandonado, una camioneta abandonada en medio de tal, pam. En el mm -hmm. parque natural de tal, me lo invento. La peña irá sí. solo para hacerse la foto igual que se la hizo el papanata. No,
1: no y, y ¿qué está pasando a día de hoy pues con programas? Pues que el rollo paranormal nos tira mucho, que el tema de sitios abandonados, pues fíjate, ¿qué tal? Y claro, das ubicaciones muy concretas, haces un reportaje, haces lo que sea, ¿y qué pasa? Pues que se vuelve súper mediático, entonces pues ha pasado con, con estos sitios, incluso pues lo que el que comentábamos antes, un hospital psiquiátrico, que durante X tiempo era conocido eh, por la gente del pueblo o conocido por la gente de los alrededores, no por el por la historia que tenía, pues se ha convertido en algo mediático a raíz de salir en ciertos programas en los que pues, de manera inevitable eh, le estás dando bombo y estás creando una historia y estás creando... un un misterio y un tema, pues que, que sí, que al final es lo que te atrae y que, y que acabas visitando y pues siempre tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber gente que lo respete y que solamente pase por allí y lo, lo vea y punto y gente, pues como, como comentabas bien antes, que vaya y acabe destrozándolo todo. Pues
0: sí, toda la razón. La verdad es que mmm, es, es lo que hay. Yo creo que es da igual cuando hables de Urbex, da igual que lo hagas ahora, hace un año o de aquí a un año, al final siempre estamos en el mismo rollo, ¿no? De que, joder, los sitios que ya están conocidos, uh -huh. seguramente cuando llegues ya, ya esté todo en ruinas y tal. Y los que no sean conocidos o sea, hay que guardarlos como oro en paño porque y, y compartirlos solo con gente de absoluta confianza, que sepas que, que no lo va a romper, que no se va a llevar luego a nadie, ni que va a montar una fiesta. Pero bueno, es, es jodido, la verdad. Está, está jodido porque es chungo, es lo que hablábamos hace ya bastante rato, es chungo encontrar uh -huh. sitios, digamos, vírgenes a nivel de urbex, porque es que yo, sinceramente, no sé cómo lo hace la gente que, que pilota, ¿eh? porque sí, vale, puedes ir, mientras conduces, ir echando un vistacillo por la ventanilla, mientras te haces un paseo, puedes estar mirando a ver si es algo, puedes echar mano del Google Maps o del Google Earth, aunque ya te digo, como hemos dicho antes, que si tiras de eso, casi seguro que, que vas a tirar de, de tejados rotos, Seguramente Ajá. llegues tarde, ¿no? Eh, no sé, es que no sé, sinceramente, cómo lo hace la peña que encuentra los palacios, que lo encuentra todo como si nada. No sé cómo lo deben hacer. Tienen toda mi admiración y el respeto.
1: Yo creo que al final también tirarán de eso, de edificios que estén vacíos. <risa> Dame un listado, por favor. <risa> no sé, realmente es lo que tú comentas, que por zonas, pues, que puedas hablar con la gente del lugar, te digan, pues, hay X sitios o este palacio se abandonó en tal tiempo. Sí, yo creo que es un poco lo que comentábamos antes es decir que sobre todo gente de la zona lo acaba conociendo y sabe que está abandonado y que pues admiración total a lo que tú comentas a gente que pues se va moviendo en diferentes poblaciones y diferentes ya no ya, ya no por aquí o sea que digas estoy, estoy en España y no salgan fuera y puedas encontrar sitios que, que prácticamente estén intactos
0: Fantástico, pues yo mucho más mucho más sobre el Urbex no se me ocurre, creo que hemos quemado toda la lista ¿Hay algo que quieras aportar o vamos empezando a enfilar la despedida?
1: No, yo creo que al final lo que, lo que hemos comentado antes, es decir, que sí, es interesante sobre todo el conocer la historia antes de, de visitar X sitios porque te aporta bastante y, y luego nada, que tener en cuenta sobre todo las, el tema de las recomendaciones y, y sobre todo pues lo que tú lo que, el inciso que hemos hecho y un poco el resumen de todo, por favor, no os llevéis nada. Ir con ropa cómoda y, y sobre todo el tema de linternas y mirar bien por dónde pisas.
0: Fantástico, pues ya está. Básicamente podríamos decir que, recordad chicos, bueno, que os voy a decir a vosotros, que seguro que os lo sabéis de memoria, pero por si os vais a llevar a alguien, acordaos de decírselo. Palabra clave, concepto clave, dejar las cosas tal y como estaban, ni más ni menos, no llevarse nada, ni souvenirs, ni romper nada. Ya hemos dicho un poquito qué es el Urbex, pero ¿nos podrías decir, Patri, por favor, qué no es Urbex? <risa> es decir,
1: las cosas bueno, que no hay que, que hacer. ¿no? Sí, nada, lo que, <risa> que comentábamos anteriormente, por favor, no rompáis, no, no, llevéis, no os llevéis cosas que no sean vuestras y sobre todo, pues, tener cuidado de dónde pisáis, como nos ha comentado anteriormente en el audio el compañero, si vais a tener un percance, asumir las consecuencias. Si vais a acceder a sitios que estén cerrados, candados, etcétera, asumir las consecuencias. Todos somos responsables de nuestros actos y mayores de edad entiendo que nos están escuchando o nos escucharán eh, para, para saber lo que estamos haciendo. Y sobre todo, pues eso, respeto y, y tener mucho cuidado a la hora de que no va solo a hacer fotos o no va solo de viaje con el por las risas y por el por el voy a acceder o he visto tal programa, ¿vale? Y, y hacerlo con cabeza como se debería hacer todo.
0: Vale, fantástico. Pues a ver, que tenemos un audio. Igual es un audio de despedida ya de nuestro compi Rubén, a ver qué nos dice.
2: Ya entrando también en temas un poco más extraños, paranormales y demás, eh, lo que siempre bueno. se ha dicho es que cuando encuentras algo en algún lugar tampoco te lo tienes que llevar, porque puede ser que esté cargado con energías que no te gustaría tener en tu casa ni cerca de tu familia.
0: La verdad es que yo no voy a entrar en ese terreno, ¿vale? pero sí que lo he oído alguna vez y, y alguna cosa he oído de gente cercana mía que, que sí, que, que se ha llevado cosas que no debía, metafóricamente hablando, a su casa. Sí, la verdad es que sí.
1: Sí, yo creo que también con pues... el, el tema de, de lo que tú decías, eh, o sea, que tener también cabeza de lo que... Yo no creo en el... Yo por lo menos, ¿vale? O sea, si nos posicionamos y ya por ir cerrando, <risa> no creo en el tema paranormal como tal y no creo que un objeto venga cargado de, de ningún tipo de energía, que también puede ser pues eso, que dependiendo de las creencias de cada uno luego te influya más o menos lo que te estás llevando y está claro que que hay la visión de cada uno y respetando las creencias de, de cada uno. Pero sí que es importante lo que comentábamos antes, es decir, que eh, no por la historia que tenga el sitio vas a arrastrar pues, <risa> eh, nada a tu casa, ¿no? o, o por lo menos la pretensión desde mi punto de vista no es esta, pero sí que pues, te estás llevando algo que no es tuyo y que desde luego, pues, no sé, hay sitios que tienen muy mal fario, como el que comentábamos antes, el, el tema de la fábrica de, de muñecas. O sea, que solo que, con la historia que tiene detrás, que esto venía de, que no lo hemos comentado antes, pero tiene, eh, venía del tema de monjes, bueno, monjes que vivían allí, tema de acueductos, de historia, de mucha historia detrás. Eh, luego gente que, pues, que se lo quedó por el tema de la fábrica de muñecas, este, este hombre que fabricaba allí las muñecas durante X años, lo volvió a comprar a alguien y el, el sitio pues, al final se fue a la mierda y no consiguieron rehabilitarlo porque el tío se murió también, que iba a ser un tema de un hospital infantil, y se volvió a morir. O sea, tiene una historia detrás que dice, solo por la historia tener ese respeto hacia el sitio, que, que han pasado siglos hasta que el sitio pues ha acabado en el suelo. Entonces yo creo que es más orientado al tema del respeto que hay que tener por un sitio que tiene, pues eso, que tiene varios siglos y que al final ha acabado un poco en el suelo, que por el hecho de lo que te estés llevando o de una creencia más, a lo mejor orientada a lo paranormal, que es respetable totalmente y que al final te puede sugestionar hasta el punto de decir me he llevado algo eh, que me estoy llevando algo a mi casa, ¿sabes? O crearte una paranoia importante eh, por el tema paranormal. En función pues de si las la autosugestión.
0: De... Pues sí, el tema de la autosugestión es muy potente. Así que, dejando de lado que seas ateo o que no lo seas, repetimos, respeto a los sitios que visitamos. Si nos encontramos personas dentro, respeto a las personas, evidentemente. No podemos olvidar que lo que igual para nosotros es Vamos a pasar la tarde aquí, que este sitio es muy chulo y vamos a echar cuatro fotos. Igual es la casa de alguien, provisionalmente, sí, temporalmente, sí. sea como sea. Y ante todo es su casa, ¿vale? Tú ahí no eres, eh, no eres el rey del mar. No, ¿qué pasa? ¿Lo ha oído? Uy, te no, no ver,
1: disculpad
0: tal. que me estaban llamando. Ah. Sí, ya está, ya está. No, no, que <risa> llegó no, los auriculares y se Vale, pues ya está. En definitiva, que seamos respetuosos con los sitios, con las personas. Y por mi parte, agradecer eh, especialmente a la gente que ha pasado por aquí, especialmente a nuestro compañero Rubén López, que ha estado sí. participando. Quizá el horario no es el más adecuado, porque creo que es una charla, podría haber sido una charla súper interesante, si hubiéramos elegido quizá un horario mejor, no lo sé. Si estás por sí. ahí, Rubén, pues dinos un poquillo qué horarios crees que podrían ser interesantes para tener charlas de este tipo. Evidentemente, gracias a ti, Patrick, AKJ Museta, claro. por, por siempre tener charlas tan interesantes conmigo. Y a la gente que escucháis esto en diferido, por supuesto, pues gracias también de mis partes.
1: Exacto. Oye, y por la mía también, os mando un besito a todos. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y nada, y siempre es un placer <ríe> echar el ratito y hablar de temas que, que siempre resultan interesantes.
0: Por supuesto, pues, ¿qué? Le damos al botón rojo. Dale, Dale, gracias a todos, don adiós, adiós Pues bien, hasta aquí el estéreo de hoy Espero que lo hayas disfrutado Y ya está, solo me queda recordarte Que si te apetece, puedes descargarte La app de estéreo y seguirme allí Mi nombre de usuario es Bequigo Para poder participar y escuchar En directo todas estas conversaciones Todos estos podcasts por lo demás, como siempre, gracias por haberte tragado esta chapa. Espero que te haya sido interesante, que te haya entretenido y todos estos rollos. Y ya está, solo recordarte que puedes apoyar al proyecto Bekigo en las principales redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube y en Patreon. Así que nada, ahora sí, te dejo seguir con tu vida. Un saludo y hasta pronto.